0: 亲爱的听众朋友们，大家好！润和润达养老我们电台开始广播喽。我是主播太极陈化，很高兴有你在点播的另一端。今天分享的一个主题是现代人的考验，因为最近“自杀”这个词好像频率比较高的出现了。根据世界卫生组织的研究，本世纪最可怕的三大病症：癌症、艾滋病。忧郁症，前两个方面，生理方面的困境，现在已经可以做到预测、防备，可以尽量的治疗，不能完全根治。至于忧郁症，就是心理方面的问题了。每个人都有他的临界点，并且每个人都没有办法把握什么时候，或者在什么情况会出现压垮自己的最后一根稻草，这是一个难题。一个美国记者访问台湾以后，回国写了他的报道，大概总结为那就是，嗯，台湾人每天有呃七个苹果，就不必看医生的这么一个新年安呃 a n apple a day k e e p doctor away。下面好像类似于就是讲，如果每天发生一件丑闻八卦，就不会就让人不会患了忧郁症了。因为我们看到别人的八卦消息的时候，好像有些幸灾乐祸的心理，相对来说还还好像还觉得自己过得还还算平安愉快。问题就在于幸灾乐祸也会慢慢的变得麻木，见怪不怪了嘛。然后就需要更大的刺激来满足，这当然不健康，长此以往将会形成集体性的精神官能症。比如说我们现在就面临这样的一个情况啊，几年前发生什么自杀事件会引起广泛的讨论，会会形成一个热热点。现在呢，对吧？频率很高，但是热点已经不热了。可能大概只有一家人都自杀，才可能让人讨论了吧。世界卫生组织早就警告过世人，说在二十一世纪时，自杀将成为人类第三大死因。自杀的主要原因就是忧郁症。著名国学大师傅佩荣先生。在教大学的时候，每年都有学生问他为什么不应该自杀。他思前想后，觉得有三个理由可以说得通。第一，首先是生命的所有权并非完全属于一个人，就是这个你的所有权并非属于你自己，因为生命的生命是父母所赐予的，并且在成长过程当中或多或少都受到了关爱和照顾嘛。对于生命，我们可以发展、改变、创新，但是却没有权利去消灭。有些人会质疑，生命过程当中充满了痛苦，父母为什么要把自己生下来呢？可是反过来又说，生命当中难道没有快乐的时光吗？一点点都没有吗？那是不可能的。如果是痛苦多于快乐的话，是个事实的前提的话，那么人生的功课不就正好是把这个、这个、这个事实去逆转它吗？就是正好努力把它变成快乐多于痛苦吗？好，接下来第二方面就是，如果说是自杀。那么你就很难把自杀跟自私的关系撇清了。一个人考虑自杀的时候，应该会想到：天下有没有人会因为你自杀了而伤心呢？如果只要有一个人会伤心难过，那么你自杀这件事情就是建立在别人的痛苦之上的。假如说，如果说自杀是解脱痛苦的一件快乐的事情吧，嗯，那这不是自私的行为吗？反过来想，为了避免自私，就鼓起勇气面对自己的。生活当中的苦恼嘛，有些人会认为自杀是勇敢的表现。事实上，活下去并且解决问题，才是真正的勇者。死亡只有一句可能的描述，就是逃避；活着却有千百种的可能性，永远有着不一样的明天。第三个方面是从主体的选择权来思考。人有理性，会选择某些行动来帮助自己嘛？即使这些行动在别人看来是可能，呃，愚蠢或者是没有意义的。所以，众生都明明往往糊里糊涂的过日子的不在少数。但是，不管是多么愚笨，或者是多么无意的选择，都不能选择走到消灭自己这一步。换另外一句话说，人的选择都是要采取行动来帮自己嘛，来让自己趋吉避凶嘛。但是，自杀这种。选择却是让自己消失，让主体消失，让主体消亡嘛？所以这是一个矛盾。原来想要帮助主体、帮助自己，现在却消灭了自己，消灭了主体，这完全是颠倒错乱嘛？是不是很多自杀的人没有把这个问题想清楚？上面的三个方面的反对自杀的理由，只是防御防御性的说法，也就是说，他们也许可以使人打消自杀的念头，却不足无疑让人活得充实而有意义。所以啊，探讨现代人的考验，必须要兼顾到两方面：一方面是破除偏差的观念，降低忧郁症的压力和威胁；另一方面要说明生命的完整结构，犹如一座高山。如果是努力攀登，会不断发现新奇的风景，体验到美妙的境界。诗人的痛苦指数不断的提升，如果没有相对的快乐作为回报，那就是太不公平了。听众朋友们，你在电波的那一端，希望我们每一期的节目有一点点作用，在于你生命的完整架构里头有一点点可以吸取我们的一些元素，也就是说有用，有点用，有点积极的影响，将是我们莫大的荣幸。好，祝福大家。